0: Lenguaje de señas, comunicarse para la inclusión. Conversaremos con el profesor Henry Rumbos, docente de la UPEL y de la UCAB y experto en el manejo de lengua de señas venezolana, sobre la necesidad de formarse en esta materia y la realidad de la inclusión de personas sordas en el ámbito universitario nacional. Lo haremos a propósito del Día Internacional de las Lenguas de Señas, que se conmemora cada 23 de septiembre.
1: Investigadora holandina premiada en el exterior. Sociedad Internacional de Investigación en Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías, (SISDET) galardonó a Gladys Velasco, doctora en Ciencias Médicas y profesora titular de la Universidad de los Andes, ULA, por un trabajo de investigación que realizó sobre rejuvenecimiento inteligente. Con ella hablaremos del galardón y de los avances de la ciencia en esta materia.
0: Cáncer bucal, un tema creciente. Odontólogos emitieron una alerta debido al incremento del número de casos de esta patología que están siendo diagnosticados en centros de salud del país. Sobre este asunto nos hablará Mariana Villarroel Dorrego, odontóloga, doctora en patología bucal y maxilofacial y profesora de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela.
1: Propiedad intelectual de desafíos en Venezuela. Nos aproximaremos a la realidad de la protección de marcas, patentes y derecho de autor en el país, así como al trabajo de docencia e investigación que se está haciendo en esta materia, con la profesora Raizabel Méndez, coordinadora de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monte Ávila y directora del Centro de Estudios de Propiedad Intelectual de esa institución.
0: Este es el menú que preparamos para la próxima hora. Así comienza Universate, las voces de la Universidad de Venezolana.
1: Amigos oyentes, como siempre, es un gusto compartir con ustedes esta hora de información sobre la Universidad Venezolana y sus hacedores.
0: Hoy tenemos una agenda que confirma el trabajo y las propuestas que se siguen haciendo desde las instituciones de educación superior en pro del desarrollo del país y la construcción de una sociedad sostenible y con igualdad de oportunidades.
1: Precisamente sobre inclusión vamos a hablar en los próximos minutos con un docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL y de la UCAP, que viene trabajando desde hace más de un cuarto de siglo en la formación de profesionales y no profesionales en el manejo de la lengua de señas, esencial para la integración de personas sordas. Foro Universate.
0: Mucho se habla de inclusión, pero poco se menciona, por ejemplo, la importancia de destacar en lugares públicos la señalización respectiva para personas con discapacidad visual, de adaptar espacios para quienes tienen problemas físicos o de movilidad, o de tener conocimientos básicos en lenguaje de señas para la atención oportuna de personas sordas.
1: Este último punto parece ser complejo porque se deben tener en consideración las nociones del lenguaje visual kinestésico, el cual es utilizado por poco más de 100.000 personas que viven con deficiencia auditiva en el país. Según cifras oficiales.
0: El pasado 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de las Lenguas de Señas. A propósito de esto, vamos de inmediato a conversar sobre la formación en esta área y la realidad de la inclusión de las personas sordas en el ámbito universitario nacional. Para ello, hacemos contacto con el profesor Henry Rumbos, licenciado en Pedagogía Alternativa, mención lenguaje de señas, licenciado en Filosofía, especialista en Lexicografía, magíster en Lingüística y doctor en Gestión para la Creación Intelectual. Además, es profesor de la UPEL y de la UCAP. Un gusto recibirlo en nuestro programa. Profesor, bienvenido a Universate.
2: Buenos días, muchísimas gracias, Tamar, Efraín. Un gran abrazo a ustedes y a su audiencia.
1: Muchas gracias, profesor. Brevemente, ¿podría decirnos qué es el lenguaje de señas y aclararnos si este es universal o si, por el contrario, existen variaciones de país a país?
2: Este, sí, bueno. Como, como su, nombre, su nombre lo indica, la lengua de señas es la lengua usada o el código usada por los sordos en los diferentes países o ámbitos donde se desenvuelven. Y estas lenguas responden a las necesidades y de cada uno de los países. Es por ello que no hay una lengua de señas universal, sino unas lenguas en cada uno de los países o que eh, hacen uso de ellas. Por eso es un gran mito pensar que las lenguas de señas son universales, sino son regionales, responden a las necesidades de cada país.
0: Profesor Rumbos, ¿cómo contribuye el lenguaje de señas con el desarrollo de una persona con incapacidad auditiva, con su adaptación al entorno y específicamente a uno como el universitario?
2: Bueno, eh, es, es muy, muy interesante lo que comentas porque la verdadera inclusión se da cuando nosotros equiparamos oportunidades a las personas con discapacidad. En este caso, las personas sordas tienen una diferencia lingüística y si nosotros equiparamos la oportunidad, es decir, le permitimos al sordo que use su lengua y se forme en su lengua y reciba formación en su lengua, nosotros estamos realmente equiparando las oportunidades para ellos. Es por ello que si nosotros queremos hablar de una inclusión universitaria, tenemos que permitirle a las personas sordas pues, hablar y comunicarse en su lengua y que los espacios de la universidad adecúen sus estrategias para poder usarla.
1: Ahora bien, tenemos entendido que utilizar el lenguaje de señas tiene consecuencias positivas en el cerebro, tanto para aquellas personas con discapacidad total o parcial auditiva como para aquellos que pueden oír sin inconvenientes. ¿Cuáles son los beneficios del manejo de este código? ¿Considera necesario que este lenguaje sea aprendido por personas que no sean sordas?
2: Sí, sí este, fíjate, hay, hay múltiples investigaciones, sabes que la, la ciencia o, o el intelecto humano no se detiene y se han hecho algunas investigaciones de, de cortes psicolingüísticos donde se analizan la, la, las posibilidades que han tenido las personas bilingües, lengua de señas, español o varias lenguas de señas y la plasticidad cerebral pareciera ser que se amplía cuando tú aprendes una lengua visual kinestética como la lengua de señas. Por, por razones, este, reduzco yo de una, de una manera este, un tanto un tanto atrevida este, porque la lengua de señas como es visual, kinestésica y tienes que mover el cuerpo, hacer gestos, mover las manos además de utilizar los mecanismos, el área de broca o los mecanismos que eh, históricamente se, o el, según las investigaciones se le atribuyen a la producción y comprensión de la lengua entonces no solamente está el área del lenguaje activada sino también el, el, habla, el, el área psicomotriz eso hace que las personas oyentes que aprendan la lengua de señas o que, o que usen la lengua de señas van a tener una mayor posibilidad de plasticidad cerebral porque están utilizando ambos hemisferios del, del cerebro. Este, es muy, muy, muy muy satisfactorio para nosotros en la universidad este, saber que hay personas que están aprendiendo la lengua porque no solamente es por su formación, no es solamente por lo que tiene sino por la posibilidad de inclusión que le van a dar a las personas sordas cada uno en sus áreas de trabajo cuando egresen de las universidades.
0: Estamos conversando con el profesor Henry Rumbos, experto en formación del lenguaje de señas. Usted es profesor en la UPEL y en la UCAP y tiene 25 años de experiencia en el manejo y enseñanza de la lengua de señas. A la luz de su trabajo, ¿qué se ha hecho en las universidades y qué falta por hacer? ¿Qué datos o, o cifras maneja sobre la realidad de inclusión de las personas con discapacidad auditiva en las universidades del país?
2: Bueno, este sí, en, la, en las universidades del país cada vez vemos más personas sordas integrándose a la educación universitaria. Eso lo, básicamente le permite a las personas sordas acercarse a un mundo que era totalmente ajeno y mucho de ello eh, es por la incorporación de los intérpretes en la universidad. Lamentablemente nosotros no tenemos cifras oficiales de cuántas personas sordas están en las universidades. Solamente podemos hacer aproximarnos algunas cifras por, por, por investigaciones nuestras desde el ámbito académico y sabemos que universidades como la Universidad de los Andes, para hablar de universidades públicas, la Universidad del Zulia, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y la Universidad Central de Venezuela han incorporado algunos intérpretes ...para la atención de personas sordas... ...pero con la diáspora que se ha tenido en el país... ...tanto de personal como de estudiantes... Este, ...hace casi imposible tener esas cifras actualizadas... ...lo que sí tenemos nosotros es que en las universidades... ...como por ejemplo eh, Luz y UPEL... ...en los núcleos de Maracay, Caracas... Este, ...los sordos han permanecido... ...porque han permanecido los intérpretes con ellos...
1: Mm. Eh, eh, profesor, eh, 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 precisamente hablando de universidades, en 2022 la UCAP comenzó a dictar una materia electiva titulada Lengua de Señas Venezolana para la Inclusión, que usted por cierto dicta y coordina Entendemos que la UCAP es la primera institución privada en hacerlo, de educación superior nos referimos ¿Qué significa que se haya abierto esta asignatura en la institución y cuál ha sido la receptividad?
2: Sí, eh, esto hablábamos primero de las universidades privadas públicas, perdón, ahora las universidades privadas. Este, decía yo recientemente en una entrevista que me que me hicieron para, para justamente celebrar esta, este mes de las personas sordas y de la lengua de señas, que la universidad católica es la primera universidad privada del país que se ha abierto a la enseñanza de la lengua de señas y ha tenido una receptividad por parte de los estudiantes de escuelas como comunicación social, psicología y educación, y una estudiante de administración, este, vale la pena eh, vale la, la cuña, este, que, que, se han, que se han abocado y, y al, al aprendizaje de la lengua de, de señas. Esto, este hito histórico para la universidad privada en Venezuela, que ha tenido la Universidad Católica, es sumamente importante porque vemos que estudiantes ya no de educación, como en las universidades como la UPEL, o ULA o, o la Universidad de, del Zulia, sino carreras diferentes como comunicación social, psicología, administración y, por supuesto, educación, desde la universidad privada y desde la Universidad Católica, se está formando para fortalecer las competencias que tienen estos estudiantes en el momento de egresar. Y, por supuesto, va a, ser, va a redundar en beneficio de la comunidad sorda del país.
0: Profesor, finalmente, ¿es complejo aprender el lenguaje de señas? ¿Dónde se puede tomar un curso? ¿A dónde pueden acudir los interesados en hacerlo?
2: Sí, bueno, eh, eh, el, el, la dificultad va a depender del interés de cada persona, y yo le digo siempre eso a mis estudiantes. ¿Es una es una lengua complicada? Sí, porque siempre el aprendizaje de una lengua va a ser complicada, pero dependiendo del interés y dependiendo de las estrategias, se va a hacer mucho más sencilla que aprender otra lengua a pesar que utilizamos otra modalidad. ¿Dónde acudir? Hay varias zonas, varias partes donde, donde acudir a aprender. Yo les recomiendo siempre, por ejemplo, aquí en, 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 la, en el área metropolitana de Caracas, la Confederación Venezolana de Sordos, la Asociación de Sordos de Caracas, que tienen este, programas destinados a la enseñanza y a nivel educativo en la Universidad Pedagógica Experimental Libertadora, Libertador, aquí en el núcleo del Instituto Pedagógico de Caracas, donde no solamente tenemos cursos, sino un diplomado en lengua de señas venezolana. Y a nivel de carreras, a nivel de estudio, pues bueno, tenemos la formación de eh, maestros para sordos, tanto en los núcleos de Maracay y Caracas desde la UPEL, y ahora este curso que, que es un curso electivo que se está dando en la Universidad Católica de Núcleo Caracas y este estamos también dando clase vía remota al núcleo Guayana
1: profesor Rumbos gracias por habernos ilustrado sobre este tema sin duda la inclusión debe ir mucho más allá de una proclama o un saludo a la bandera o, o una ley o un reglamento que se que se establezcan muchas gracias por ilustrarnos y por, por trabajar por este tema desde hace de más de un de más, desde hace más de un cuarto de siglo además
2: sí no, muchas gracias a ustedes por por invitarme y por visibilizar un poco este tema que que si bien es cierto en septiembre se hace un poco como 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 más notorio pero necesario necesario que, que lo que lo expongamos en todos los ámbitos
0: es así en Lina teníamos al profesor Henry Rumbos, doctor en gestión para la creación intelectual y experto en formación en lenguaje de señas. Si desean más información sobre la formación que ofrece la UPEL en lengua de señas venezolanas, pueden seguir la cuenta arroba en Twitter.
1: Continuamos con esta emisión de Universate las Voces de la Universidad Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba universaterradio en Twitter, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión en vivo en mundour.com. Para ello, solo deben buscar la pestaña Radio en Vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3.
0: Y a continuación conversaremos con una profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, ULA, que acaba de ser reconocida internacionalmente por sus contribuciones en el ámbito de las ciencias médicas. Vamos a escuchar.
1: Hablan los egresados. La merideña Gladys Velasco fue reconocida como la mejor investigadora en ciencias de la salud en beneficio de la humanidad 2022-2023 por parte de la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías, CISDET, sociedad científica con sede en Bogotá, Colombia, integrada por profesionales de la medicina, la salud y la educación de más de 56 países.
0: Este galardón busca premiar el trabajo, la dedicación y los buenos resultados en investigaciones vinculadas con la salud y el bienestar social y le fue concedido a la doctora Velasco por los aportes de un trabajo de su autoría titulado Adipoestructuración facial para el rejuvenecimiento inteligente.
1: Pero dejemos que sea ella quien nos ofrezca los detalles sobre este logro, porque la tenemos en la línea telefónica. La profesora Gladys Velasco, odontóloga, especialista en armonización facial y especialista en biología molecular, magíster en biomateriales y doctora en ciencias médicas, es además investigadora y profesora titular de la Universidad de los Andes ULA. Profesora, bienvenida a Universate y felicidades por este reconocimiento.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Un placer para mí estar con ustedes, realmente.
0: Profesora, ¿qué es la
1: adipoestructuración
0: facial y el rejuvenecimiento inteligente? ¿Cómo una contribuye con el otro?
3: Fíjate que eh, la adipoestructuración facial es una técnica que nace aproximadamente hace cinco años, donde el objetivo fundamental de ella fue la reubicación sistemática y organizada del, de la grasa facial, del sistema graso de la cara. ¿Por qué nace? Básicamente porque eh, han existido y en la actualidad hay muchas terapéuticas eh, encaminadas a rejuvenecer los pacientes. Sin embargo, las terapéuticas que se hacen con esta finalidad en muchos casos llevan también a grandes complicaciones y eso me hizo pensar que nosotros somos seres humanos que tenemos la capacidad de regenerarnos y esa capacidad de regeneración que nos dio la naturaleza per se es lo que pudiera hacer que el estímulo que realicemos sobre algunas estructuras pudiera de manera secuencial devolverle al paciente de manera inteligente en la reubicación anatómica de todas las estructuras. Fue pues así como nace la hipoestructuración facial.
1: Ahora bien, eh, doctora, la lucha contra el envejecimiento es cada vez más feroz. Hay quienes se someten a cirugías muy invasivas y riesgosas para detener el paso de los años sin contar con que muchos se deforman tratando de mejorar su aspecto. Entendemos que la técnica que usted ha desarrollado no requiere cirugías. ¿En qué consiste eh, específicamente? Si nos puede ampliar un poco más.
3: Sí, con todo gusto. No requiere cirugías. Uno, no requiere materiales de relleno. Dos, no requiere hilos. Tres, no requiere bioestimuladores. Es una técnica netamente destinada que se realiza con una cánula, una microcánula muy pequeña. Eh, se hace a través de la reposición, eh, a través de movimientos en cada uno de los compartimientos grasos, utilizando lo que hoy por hoy se conoce como materiales senolíticos. Los senolíticos son eh, todas aquellas sustancias capaces de sacar a la célula del estado de envejecimiento conocido hoy como senescencia celular. Entonces, aplicando esa cantidad de estructuras o aplicando ese tipo de, de productos, la célula responde y la reposición se hace mucho más efectiva. Eso también va de la mano, ¿verdad?, con, el, con toda la parte sistémica del paciente, porque nosotros también tratamos de manera sistémica al paciente. Y lo que ha hecho la revolución en este momento, casi pudiéramos decir a nivel mundial, porque ya hace pocos días estuvimos en Singapur con una doctora que me que me hizo el honor de dar la conferencia allá, es lo que ha hecho el interés del mundo entero en esta técnica, porque aquí las complicaciones son prácticamente nulas. El paciente sale de un tratamiento, va a un tratamiento sano y sale de ese tratamiento sano, que es lo que siempre queremos buscar. Entonces, por eso es que hoy por hoy para nosotros hablar de adipoestructuración es hablar de un reto en lo que se ha conocido como el rejuvenecimiento inteligente, por esa razón porque la anatomía y las células de manera inteligente vuelven a su posición y eso lo hemos demostrado con mucha ciencia, incluso reportes histológicos, llevamos más de 5000 casos tratados con una estadística bastante importante, así que eso es lo que hoy por hoy ha hecho adipoestructuración una técnica tan segura y tan apetecible para todos los que trabajamos en esta área de armonización facial.
0: Profesora Velasco, lo que nos ha explicado indudablemente impacta la salud y el bienestar de los pacientes. Ahora ¿Cuán costosas son estas técnicas de tratamiento? ¿Qué tan accesibles son? ¿Y qué, qué tipo de pacientes necesitan eh, o, o requieren someterse a estas, a estas prácticas?
3: Fíjate que has dado en dos puntos sumamente interesantes. El primero, vamos a hablar del primero, el costo. Adipoestructuración facial es una técnica extremadamente económica. Te va a parecer extraño lo que te voy a decir y yo siempre se lo digo tanto a los doctores como a mis pacientes. Es una técnica que en cuanto a costo, realmente el material que utilizamos es bastante económica porque los productos y los, y los insumos que usamos son bastante económicos. Realmente lo que vale de la técnica es el conocimiento pleno que el profesional tiene en cuanto a la anatomía, la fisiología, la, la disposición del sistema, la célula, la bioquímica, eso es lo que realmente vale. Y cada profesional, pues, como yo siempre se los digo cuando les doy mis cursos y mis clases, les digo, siempre tenemos que tener de la mano presente que así como se la puede hacer la reina de Inglaterra, también se la puede hacer cualquier persona que esté en, en, en un conserje, en un edificio, eso no importa. Tenemos que darle a todos la, 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 el poder, o, o digamos, poderle otorgar al mundo esto que realmente el dinero, personalmente te lo digo, el dinero es lo menos importante aquí. Ahora, el segundo lugar, ¿quién se la puede hacer? Adipoestructuración no tiene edad, tiene necesidad. Cualquier paciente que amerite la reposición y el reacomodo de sus estructuras. Te puedo decir que hemos tenido pacientes hasta de 15 años, 10 años, con asimetrías faciales, con problemas de crecimiento y desarrollo que hemos venido tratando con adipoestructuración y que hoy por hoy los resultados son magníficos. Pacientes con parálisis facial. Esa patología tan dura que el paciente pasa durante mucho tiempo para recuperarse. Pacientes con, con esclerosis múltiple, paciente con fibromialgia, paciente, o sea, adipoestructuración, a Dios gracias, ha demostrado ser una técnica que no tiene, eh, digamos, no es, eh, no tiene edad. Es una técnica de necesidad. El que necesita se la puede hacer y por eso vuelvo a retomar, las complicaciones están al margen. Casi siempre porque siempre depende del conocimiento y la experticia que tenga el profesional. Y cuando a mí me preguntan siempre, doctora, ¿qué opina usted de los profesionales de, de X persona que la haga? Todo el profesional que esté preparado, que conozca la anatomía, que conozca la fisiología, que conozca la bioquímica celular, que conozca el envejecimiento, que conozca las malformaciones faciales, que puede realizar una técnica bien llevado de la mano. Yo siempre les digo, el conocimiento y la preparación es fundamental y por lo tanto es sumamente importante que quien haga la técnica de adipoestructuración tenga un entrenamiento apropiado para que los resultados sean los mejores. Yo realmente estoy muy contenta porque siempre que publico algo en mi Instagram hago mención a quien hace mis técnicas que, y siempre les digo, mis alumnos terminaron siendo muchísimo mejores que yo porque a la evidencia está cuando los casos son publicados en las redes sociales o en los artículos científicos y en los congresos que tienen a bien llevar la técnica y conversar acerca de ella.
1: Eh, profesora, no nos queda mucho tiempo, pero no, no queremos dejar de preguntarle brevemente ¿Qué trabajo se está haciendo desde el punto de vista educativo aquí en las instituciones venezolanas para desarrollar esta técnica, eh, eh, expandirla eh, entre los profesionales? Y, y, y finalmente, ¿qué, ¿qué representa para usted este galardón? Porque no es poca cosa haber recibido ese premio internacional. Breve, por favor.
3: Sí, eh, Bueno, mira, a nivel nacional hay muchas instituciones que estamos dando y estamos entrenando a mucho personal tanto eh, en el área de armonización facial van muchas personas de Colombia, en Venezuela, en Valencia, en Caracas, en Mérida. Gracias a Dios hemos tenido y tenemos una escuela, se llama Sociedad Científica Venezolana de Armonización Facial y en la Asociación Científica Colombiana que trabajamos juntos. Desde el punto de vista del reconocimiento y los premios hoy por hoy, eh, bueno, imagínate, para mí es un, un honor enorme, debo decirlo, haber recibido el premio de la Sociedad Internacional de Investigación, Salud y Desarrollo Empresarial como una técnica que va a mejorar la calidad de la humanidad y también el, 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 el premio que me, que me dio la Organización Internacional para la Capacitación y la Investigación Médica en Brasil, que me lo van a otorgar también ahora, también por adipoestructuración. Cabe destacar que, para despedirme, porque sé que es corto el tiempo, quiero mencionar que ya tipo estructuración tiene el reconocimiento de la Comunidad Europea. Hoy por hoy ya tenemos la certificación de la Comunidad Europea como una técnica netamente segura y con una patente eh, que con la cual ya puede ser utilizada en Europa y de hecho Europa en Portugal, España, Marruecos y los Países Bajos incluso te debo decir que es una de las técnicas más usadas en Ucrania para todas las pacientes que hoy por hoy necesitan. Así que estamos muy contentos, yo estoy muy feliz y bueno, es un honor enorme en nombre de Venezuela y de Colombia también haber recibido este galardón tan importante para la humanidad.
0: Profesora Velasco, gracias por su tiempo y nuevamente felicidades por este reconocimiento que pone en alto a la Academia Venezolana y a sus científicos.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Estoy muy contenta. Un abrazo fraterno.
1: Conversábamos con la profesora Gladys Velasco, contóloga, doctora en ciencias médicas, investigadora y docente titular de la Universidad de los Andes, ULA.
0: Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso continuaremos con más de Universate, de las voces de la Universidad Venezolana.
1: Estamos de vuelta con Universate. Quienes deseen escuchar nuestras emisiones anteriores pueden acceder a las plataformas iBox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate.
0: Y a continuación vamos a ponerle la lupa a una situación que está preocupando a odontólogos del país: el aumento de casos de cáncer bucal.
1: Lupa Universate. Recientemente la doctora Mariana Villarruel profesora de la UCB y odontóloga adscrita al Hospital Domingo Luciani de Caracas, advirtió que cada semana se diagnostican unos cinco casos de cáncer bucal en Venezuela.
0: La experta afirmó que los casos se presentan más frecuentemente a partir de los 60 años. Sin embargo, hay registros de patologías en jóvenes veinteañeros, muchos de ellos vinculados al virus del papiloma humano BPH.
1: Para hablarnos sobre este tema, sin duda preocupante, tenemos a la doctora Villarruel en la línea telefónica. Como dijimos, ella es odontóloga adscrita al Hospital Domingo Luciani de Caracas, magíster en bioética, magíster en medicina, Medicina bucal y doctora en patología bucal y maxilofacial. También es profesora titular de la Facultad de Odontología de la UCB. Un gusto recibirla en nuestro espacio, doctora, bienvenida.
4: Hola, qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes.
0: En días recientes usted ofreció declaraciones en las que manifestó su preocupación por el aumento de casos de cáncer bucal que están diagnosticando en hospitales. ¿Cuáles son los datos epidemiológicos que puede ofrecer sobre su incidencia en el país? ¿Qué es lo que están viendo en los centros de salud a la luz de la experiencia e
4: investigaciones? Bueno, lamentablemente no hay registro nacional de cáncer bucal, entonces no tenemos datos de incidencia y prevalencia a nivel nacional. Sin embargo, nosotros hemos venido realizando una investigación eh, de, de casuística de cáncer bucal eh, que completó como trabajo de, de maestría la doctora Raiza Toro en la cual yo fui su tutora y vimos cifras desde 1968 hasta el 2017 sobre cáncer bucal y en la última década encontramos un aumento impresionante de las cifras de cáncer bucal eh, y además eh, diferencias en términos etarios y en términos de género eh, lo más preocupante, bueno, por supuesto, esto lo hemos venido continuando, 2020-2021 bajó por razones obvias de la pandemia, sobre todo el 2020, pero ahora eh, para esta fecha vuelve a incrementarse y eh, dantescamente porque ahora tenemos pacientes con lesiones mucho más avanzadas, con lesiones mucho más grandes y posiblemente haya sido porque durante la pandemia no tuvieron la atención eh, adecuada por, por, bueno, por razones obvias de la pandemia en términos de números para el, el 2017 2018 y 2019 estimamos una media aproximada de seis casos semanales de cáncer bucal diagnosticado eso baja en la pandemia eh, por las razones que ya eh, obviamente se expresan la, la tensión el, el, el aislamiento etcétera etcétera eh, y, pero en este momento ya para, no hemos concluido todavía 23, pero para el 22 ya empieza a subir a 4 más o menos semanal promedio y ya estimamos que para este año va, va a haber entre 4 y 5, vamos a tener, vamos a cerrar entre 4 y 5 semanal.
1: Doctora, ¿qué hay detrás de este incremento en el número de casos de cáncer bucal? ¿Cuáles son las causas principales asociadas a esta patología? ¿Hay factores genéticos, ambientales, de estilo de vida? ¿Qué hay detrás de esto?
4: Hay factores claros que están asociados a cáncer bucal. Uno es el tabaquismo, cualquiera de sus formas, y ahora emerge eh, la pregunta si vapear también pudiera estar asociado. Eh, lo segundo es el consumo de alcohol concomitante al tabaquismo. Eh, lo tercero, lesiones y condiciones, enfermedades que tienen ciertas personas que son... Eh, que predisponen al individuo a tener lesiones malignas, es decir, lo llamamos desórdenes potencialmente malignizables, que son enfermedades de base que condicionan, aumentan el riesgo que el paciente tenga cáncer de boca y bueno, finalmente para cáncer orofaringeo, que es el cáncer que está hacia la base de la lengua, amígdala, pilar posterior de la faringe, esa zona más posterior que es orofaringe, el virus papiloma humano obviamente. Eh, recientemente hay algunos estudios que intentan e evaluar la diferencia, um, la implicación que tiene la higiene bucal, sobre todo con bacterias de periodontopatogénicas, es decir, bacterias que están asociadas a la enfermedad periodontal y pareciera que pudiera haber algo ahí, eh, todavía no está bien establecido. Y bueno, el carácter hereditario, así como en otros cánceres como el de mama, no se ha establecido verdaderamente para cáncer de boca.
0: Doctora, en la presentación comentábamos que esta patología está creciendo entre los jóvenes. ¿Por qué ha sucedido este aumento y ha alcanzado a grupos etarios que originalmente no habían estado
4: afectados? Posiblemente esta distribución bimodal ahora del cáncer tenga, tenga que ver con que los cánceres orofaringeos estén asociados a virus papiloma humano y por eso se pueden ver en personas más jóvenes. Entonces... Eh, no, hay un grupo lamentablemente de gente joven que no tiene factores de riesgo conocidos como virus papiloma humano o exposición a tabaquismo y desarrollan también la enfermedad. Es un grupo pequeño, sin embargo es un grupo que nos preocupa mucho y que nos llama la atención porque no hay factores de riesgo reconocibles para que tengan a edades tan tempranas este, lesiones malignas en boca.
1: Estamos conversando con Mariana Villaruel Dorrego, ella es odontóloga, magistra en medicina bucal, doctora en patología bucal y maxilofacial y profesora titular de la UCB. Profesora, ¿cuáles son los síntomas del cáncer bucal y cuáles los riesgos a los que se enfrenta un paciente que no preste atención a esos síntomas? ¿Es eh, potencialmente mortal?
4: El cáncer de boca es mortal. Eh, sin embargo, un cáncer que se diagnostica uh, en etapas tempranas, el paciente tiene muchas posibilidades de vivir. ¿Y cuáles son esas etapas tempranas? Donde el cáncer no mide más de 2 centímetros y donde todavía no ha crecido hacia otras zonas, como por ejemplo los ganglios que están en el cuello o en otras partes del cuerpo. Entonces, por eso el diagnóstico precoz es un arma que tenemos muy grande para poder curar al paciente, porque mientras más rápido se pueda diagnosticar eh, la lesión, pues más posibilidades se le puede brindar de vida al paciente. Las presentaciones son diversas, cualquier cambio de color en la mucosa, yo digo siempre, si no es rosado no es normal, eh, cualquier eh, zona endurecida, dificultad para abrir la boca, sensación de cuerpo extraño al tragar, eh, úlceras o llaguitas que no sanen por más de 15 días, lesiones que sean induradas, es decir, bultos en la boca, eh, y cualquier cambio que usted vea que no le parezca que tenía antes, doloroso o no, debe consultar inmediatamente al especialista, que en este caso es el odontólogo o eh, eh, especialista en patología y medicina bucal. ¿Cómo es la salud bucal del
0: venezolano en líneas generales? ¿Se preocupa por cumplir las normas básicas de higiene, y por visitar al odontólogo con regularidad? ¿Cómo está afectando la crisis económica esta situación?
4: Bueno, lamentablemente los indicadores eh, que tenemos, sobre todo de caries y enfermedad periodontal, no son muy alentadores. Ha aumentado la caries, ha aumentado la pérdida dentaria. Trabajos que ha realizado la Universidad Central de Venezuela eh, muestran que eh, hay cambios eh, en los que se ha incrementado la pérdida dental. El doctor Luis Alonso Calatrava, eh, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y ex decano de la Universidad Santa María, eh, hizo un trabajo en el cual mostró con 1.250 pacientes que ellos, un tercio de esos pacientes, no les gustaba sonreír porque tenían algún problema estético o algún problema dental que les hacía no sonreír. Entonces, bueno, más allá de la estética hay un problema de función, hay un problema en el cual eh, eh, nuestra población no tiene acceso eh, a atención odontológica gratuita o a bajos costos, y bueno, eso por supuesto hace que, que la salud bucal eh, esté deteriorada. Y más allá de esto, pues el problema de cáncer bucal, que es un problema que pone además en riesgo la vida de estos pacientes.
1: Doctora, en términos generales, ¿cómo afecta a la salud integral una patología bucal? ¿Qué tan peligroso puede resultar eh, no tener una adecuada salud bucal ¿Y, y qué recomendaciones ofrece a la población para prevenir y atender los casos de cáncer bucal.
4: Yo siempre digo que la boca es como el reflejo del alma. En la boca podemos saber si un paciente es diabético, si un paciente es un paciente lúpico, si un paciente es un paciente oncológico, si tiene anemia. Es decir, la cavidad bucal puede mostrarnos... Eh, qué está pasando en todo el cuerpo, si hay problemas tiroideos, es decir, la cavidad bucal puede mm, pegarnos gritos y decir, este paciente tiene alguna enfermedad sistémica y de hecho muchas veces algunas lesiones se han, o algunas enfermedades se han diagnosticado a través de este, manifestaciones bucales. Entonces, bueno, es realmente muy importante. Eh, ¿Qué se le puede aconsejar a una persona en términos de salud bucal? Pues eh, una buena higiene, obviamente, eh, acudir ir al odontólogo para su chequeo cada seis meses o por lo menos anualmente, evitar el consumo de alcohol, evitar el, eh, los enjuagues bucales con alcohol, eh, prohibido fumar en cualquiera de sus formas, chimó, eh, tabaco invertido, tabaco inhalado, tabaco artesanal, vapear. Y el autoexamen de la cavidad bucal es importante. Así como las mujeres se hacen el autoexamen de mama, pues toda persona puede verse la cavidad bucal, chequearse su lengua, verse el paladar, los labios, palparlos y ver si hay algún cambio. En caso de notar algún cambio, acudir inmediatamente al odontólogo.
0: Doctora Villarroel, gracias por sus explicaciones sobre el cáncer bucal, un tema al que definitivamente hay que prestarle mucha atención.
4: Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por permitirme difundir esta información tan importante y que muchas veces no reconocemos. Muy, muy, muy poca gente sabe que en la boca, eh, la boca es asiento de cáncer y de otras enfermedades. Eh, la educación es importantísima, difundir esta información, así que muchísimas gracias por permitirme compartir nuestra experiencia.
1: En la línea teníamos a la profesora Mariana Villarroel Dorrego. Ella es odontóloga, magíster en medicina bucal, doctora en patología bucal y maxilofacial y profesora titular de la Facultad de Odontología de la UCB.
5: Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado. Micros narrados por expertos de la Unidad de Psicología Padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello que contienen recomendaciones para tu bienestar. Hoy hablaremos del control emocional en adolescentes. La adolescencia es una etapa de la vida en la que confluye un proceso de desarrollo físico, psíquico y social acelerado. Los jóvenes son sometidos a nuevas exigencias y empiezan a cuestionar su identidad, sus habilidades, su apariencia física y las normas y valores establecidos por la sociedad. Estas situaciones generan diferentes emociones de gran intensidad que en muchas ocasiones los adolescentes no saben regular, por lo que pueden llegar a sentirse agobiados, frustrados y tener constantes cambios de humor o explosiones emocionales. Y es por esta razón que resulta de suma importancia ayudar a los jóvenes a gestionar de una forma más asertiva lo que están sintiendo, respetando siempre su proceso de autonomía e individuación. Es conveniente incentivar la comunicación emocional ofreciéndole al adolescente un espacio donde pueda sentirse escuchado, buscando comprender e identificar las emociones que siente. Para ello, los cuidadores deben mostrarse abiertos a escuchar lo que el adolescente desea compartir con ellos, sin burlarse o minimizar las situaciones que le generan malestar. Y entendiendo que tienen derecho a sentirse molestos, tristes o ansiosos, incluso como una reacción emocional ante un castigo. Ellos necesitan ayuda para buscar alternativas que le permitan manejar y expresar la emoción que están experimentando de forma adecuada. Llegamos al final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros puedes escribirnos a través del correo upla.clínica.com. Los esperamos en una próxima píldora.
0: Avanzamos con esta edición de Universate. Quienes deseen dar a conocer en nuestro programa alguna actividad, investigación a un personaje universitario destacado, pueden escribir al correo produccionuniversate.com.
1: A continuación vamos a aproximarnos a la realidad de la protección de marcas, patentes y derechos de autor en el país y al trabajo que sobre esta materia se está haciendo desde las universidades a partir de la experiencia que está adelantando la Universidad Monte Ávila. Quédense a escuchar. Desde el campus.
0: Les contamos que en 2020 la Universidad Monte Ávila, UMA, se convirtió en la primera institución de educación superior de Caracas en ofrecer una especialización en materia de propiedad intelectual. Y el pasado mes de julio también se convirtió en universidad pionera en la capital venezolana en abrir un centro de estudios en propiedad intelectual.
1: Ambas iniciativas fueron concebidas con el fin de fortalecer la formación, investigación y consultoría en gestión y protección de marcas, patentes, inventos y otras obras del ingenio humano, áreas de gran interés e importancia para el mundo comercial y de emprendedores.
0: Para que nos cuente más sobre el tema, vía telefónica tenemos a Raizabel Méndez, licenciada en Estudios Políticos y Administrativos, especialista en Propiedad Intelectual y magíster en Administración. Ella es también coordinadora de la Especialización en Propiedad Intelectual y directora del Centro de Estudios en Propiedad Intelectual de la Universidad Monte Ávila, UMA. Bienvenida a Universate, profesora Méndez. Un gusto tenerla con nosotros.
6: Buenos días, gracias por la oportunidad. Muy agradecida.
1: No, gracias a usted por atendernos. Profesora, eh, comencemos por por el principio. ¿Qué es la propiedad intelectual que Campos abarca y por qué hay que conocerla y defenderla?
6: Sí, eh, bueno, la propiedad intelectual es una disciplina jurídica sí, que eh, protege los bienes intangibles asociados a eh, la producción vía la creatividad del de intelecto humano. Con ello quiero decir que abarca bueno, todo aquello que sea producto del ingenio humano eh, y está dividida en dos grandes ramas, la propiedad industrial que tiene que ver con todo lo que eh, son las invenciones, el derecho de patentes, los diseños industriales, los modelos de utilidad y las marcas y la, eh, el derecho de autor sería la otra gran rama y eh, bueno eh, que tiene que ver con las obras y la protección de las obras de eh, carácter eh, cultural, científico, eh, como por ejemplo los libros, revistas y programas audiovisuales, programas de radio como este, las clases magistrales, eh, ese tipo de, de obras.
0: Profesora, ¿cuánto se sabe sobre propiedad intelectual y su importancia en Venezuela, ¿a qué se arriesga quien no registre una obra del tipo que sea, producto de su intelecto, porque desconoce el tema?
6: Mira, eh, es una rama que, si tú me lo hubieras hecho esta pregunta hace unos cuantos años atrás, en los 90, te hubiera dicho que en Venezuela todavía no estaba muy conocida y que, y que bueno que había mucha eh, poca poca información al respecto pero ya desde los 90 hubo un cambio eh, eh, apareció el primer posgrado en América Latina eh, lo tiene la Universidad de los Andes eh, de la cual soy egresada eh, la primera especialización en propiedad intelectual y a partir de allí, bueno, comenzó toda una difusión de la de esta disciplina eh, acá en Caracas. Eh, por mucho tiempo, por mucho tiempo eh, no se supo mucho de la disciplina, pero ya también desde mediados de los 90 comenzaron muchas firmas importantes a llevar específicamente departamentos asociados al área de la propiedad intelectual, dada la trascendencia que, que fue adquiriendo, ¿no? ¿Y en relación con qué? ¿A qué te arriesgas? Eh, bueno, como línea básica, fundamental, te arriesgas a que eh, aquellos resultados, productos de tu eh, creatividad o de tu investigación, eh, otros puedan utilizarlos eh, sin que tú seas eh, retribuido con ningún tipo de beneficio, ni, ni siquiera con eh, el nombrarte como, como autor de esa obra, porque no has protegido eh, ese desarrollo, ¿no? ese producto.
1: Ahora bien, profesora, ¿cuál es la realidad de la protección de la propiedad intelectual en el país? ¿Cómo, cómo es la legislación venezolana en relación con este asunto y qué tanta seguridad jurídica y respeto por el tema hay? Porque, bueno, recientemente o, o desde hace algunos años venimos viendo casos públicos de piratería de marcas, etcétera, que podrían alejar inversiones o afectar, por ejemplo, el ecosistema de emprendedores.
6: Sí, sí. Eh, bueno, eh, como todos sabemos, este, estamos en una época, hemos transitado estos años, eh, han sido bien difíciles para, para nuestro país y, por supuesto, pues con ello ha tenido su impacto también eh, en, en lo que se refiere a la seguridad jurídica en muchos ámbitos. En uno de los ámbitos donde nos hemos visto afectados es en el área de la propiedad intelectual porque digamos que al salirnos de la comunidad andina eh, perdimos un, un marco de protección que era que era actualizado, innovador, que iba con, lo, con la evolución de los tiempos y mm, retrocedimos eh, a, un, a que sea aplicado ahora en Venezuela una ley que data de 1955. Wow. Entonces, bueno, comprenderán el nivel de obsolescencia de esa ah. norma eh, y, eh, bueno, cómo los especialistas en propiedad intelectual y consultores del área, bueno, tienen que hacer grandes esfuerzos para tratar de, con esa ley, eh, intentar que, eh, bueno, los emprendedores y los inventores y eh, puedan de alguna forma eh, estar uh, protegidos. ¿sí? Uh -huh. eh, no pasa lo mismo con el área del derecho a autor, que les decía que es la otra rama, porque esta norma, eh, la norma que está vigente, eh, data del de 93, más o menos, y es una norma que en su momento fue eh, elaborada y promovida por el padre del derecho a autor, no solo en Venezuela, es un insigne venezolano, ya fallecido lamentablemente, el doctor Ricardo Antequera Parilli, pero que fue además el, el padre de eh, la ley venezolana como de muchas otras leyes a nivel latinoamericano. Entonces, allí no estamos tan desfasados en el tiempo, ¿sí? Uh -huh. Pero sí, en la en el área de la propiedad industrial, realmente estamos muy muy, 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 muy afectados con este con esta norma que, que está vigente.
0: Estamos conversando con Raizabel Méndez, especialista en propiedad intelectual, magíster en administración, coordinadora de la especialización en propiedad intelectual y directora del Centro de Estudios en Propiedad Intelectual de la Universidad Monte Ávila, UMA. ¿Qué objetivos persigue precisamente la especialización en propiedad intelectual que usted coordina? detallenos el contenido que se aborda, quiénes pueden cursarla.
6: Mira, la especialización en propiedad intelectual, como bien ustedes dijeron en la presentación, eh, es un, viene a llenar una necesidad sentida en el área metropolitana, eh, porque tenía mucho tiempo eh, bueno, que ninguna universidad eh, ofreciera estudios de cuarto nivel en esta área. ¿sí? Es un programa de estudios eh, que se enfoca, por supuesto, en el estudio de los derechos de propiedad intelectual, ...que se generan, como les decía, a partir de las creaciones humanas. En este programa, durante este programa, pues los estudiantes van a aprender... ...sobre los fundamentos de la propiedad intelectual, la protección y aplicación... ...de los derechos de propiedad intelectual, la transferencia tecnológica... Eh, ...la resolución de conflictos en esta área... Eh, es una especialización ideal para aquellos que desean trabajar en campos como la consultoría, eh, la abogacía especializada en propiedad intelectual eh, y el sector empresarial, ya que proporciona habilidades y conocimientos necesarios para enfrentar pues los desafíos, ¿sí? que cada vez son más complejos en esto de la protección y la gestión de los derechos intelectuales. Es una especialización que no está dirigida exclusivamente a abogados, eh, aunque por supuesto, por su naturaleza, es la tendencia, pero en mi caso, por ejemplo, como ustedes han visto en mi en mi currículum, yo soy politólogo uh -huh. y soy especialista en propiedad intelectual. Es decir, hay un eh, hay un carácter multidisciplinario que tiene esta, esta disciplina eh, muy interesante porque como abarca tantas áreas del hacer, pues entonces eh, hay una apertura para que cualquier, eh, digamos, profesional de áreas sensibles y que están todas inmersas dentro de esto que hemos llamado la economía naranja, puedan perfectamente eh, estudiar esta especialización. Una especialización que se, que se cursa en apenas tres semestres y, y que bueno que en, en eso, en tres semestres, logras un recorrido por las dos grandes vertientes que tiene la propiedad intelectual y eh, pues egresas como especialista en propiedad intelectual de la Universidad de Monte
1: Profesora Raísabel, se nos agotó el tiempo, pero desde Universate le deseamos éxito en esta misión que están llevando adelante. Y por supuesto, esperamos tenerla nuevamente en nuestro programa hablando de este y otros temas relacionados que, que son muy interesantes, por cierto. Muchas gracias.
6: No, muchas gracias. Siempre a la hora.
0: Escuchábamos a la profesora Raizabel Méndez, especialista en propiedad intelectual, magíster en administración, coordinadora de la especialización en propiedad intelectual y directora del Centro de Estudios en Propiedad Intelectual de la Universidad Monte Ávila. Para más información pueden escribir al correo rméndez o seguir la cuenta arroba monteavila.
1: Ha llegado la hora de despedirnos, no sin antes compartir con ustedes nuestra acostumbrada frase de la semana.
0: Valoramos especialmente el desarrollo de una cultura que enseña a relacionar los fines deseados con los medios indispensables para lograrlos y la responsabilidad personal en ello. No basta esperar que otros o el Estado nos den las soluciones. No basta denunciar ni proclamar bellos ideales inalcanzables, sino que es necesario hacerse capaces de aportar a la construcción de lo que se proclama como deseable. Es lo que diferencia a una sociedad de logros de una sociedad frustrada que se ahoga en lamentaciones.
1: Las palabras son del sacerdote jesuita Luis Ugalde, educador, historiador, teólogo y ex rector de la UCAP, y fueron pronunciadas en 2011 en el marco del seminario Educación para Transformar el País. Las traemos a colación porque a más de una década siguen vigentes.
0: Ahora sí, damos por concluida nuestra edición de hoy. Les recordamos que Universate es una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural.
1: Este programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo.
0: En la producción estuvo José Alí Linares y en la conducción quien les habla, Tamara Sluznis
1: y Efraín Castillo. Hasta la próxima.